0: z tej strony Iwana i Adam. Blok po nam na planszy.
1: Kolejna recenzja z cyklu Co jest grane.
0: Tak, tym, tym razem.
1: Tak, <gry> tym razem recenzja gry autora, który no już niemałą burzę robi w światku gier planszowych od roku 2018. Bo pana Wolfganga Warscha, mhm. laureata Spiel des Jahres, nominowanego inną grą do Spiel des Jahres, Człowieka, który do swoich gier wrzuca naprawdę zaskakujące pomysły miejscami, rzeczy i specyficzne. na pewno. Tak, rzeczy na pewno innowacyjne w pewnym sensie. Posądzanego o tworzenie nie gier, a zabaw miejscami, bo gra na przykład The Mind jest grą bardzo, bardzo specyficzną, gdzie staramy się wyczuć, co dana osoba za kartę rzuciła i mm. czy ta karta jest wyższa, czy niższa od naszej, więc a są to gry na pewno specyficzne. Ale my dzisiaj nie o tej grze. My dzisiaj o innej grze pana Ganga Warsza, również nie o szarlatanach z Pasikurowic, a o grze Fuji, czyli specyficznej grze kooperacyjnej, która jak niektórzy mówią, poradziła sobie z syndromem lidera w grach kooperacyjnych. Mhm. Bo podobno w tej grze syndrom lidera nie występuje. I właśnie dlatego byliśmy tej gry bardzo ciekawi. Chcieliśmy ją właśnie dlatego sprawdzić, bo my koopy bardzo lubimy. A syndrom lidera, no, o ile nam nie przeszkadza, to jednak no, czasami występuje i chcieliśmy zobaczyć, czy faktycznie tak jest, mhm. czy nie.
0: No pod tym względem taki specyficzny co
1: No bardzo specyficzny co bo za chwilę się dowiecie dlaczego. Mhm. <laughs> no więc myślę, że jeśli chodzi o temat, to nie będziemy się tutaj dużo zagłębiać, bo jeszcze mówimy go sobie e, przy klimacie. Mhm. Więc tak, patrząc z tu taka to gra Fuji opowiada o grupce... Mm, Podróżników, tak, turystów, którzy przybywają na Fuji, żeby sobie zwiedzić wulkanik słynny. No i niespodzianka, nie sprawdzili tabelek i niestety wulkan wybucha. Wulkan wybucha i ci turyści oczywiście muszą z tej góry uciekać.
0: No Ktoś tam w ogóle wpuścił. Nie
1: mam pojęcia. Nie ma pojęcia. Ktoś tam chyba zasnął w Japonii, jak sprawdzał, widzę, że mieli tam e, bardzo niekompetentnych ludzi przy miernikach. Takich jak, jak w, cza jak w Czarnobylu w tym, w tym serialu tam chyba taki ktoś nad tym czuwał. W każdym razie no, muszą uciekać. Mhm. Muszą uciekać i jakby naszym celem jest to by dotrzeć do wioski. Dotrzeć do wioski, czyli do jednej z takich specjalnych kart wioski i gdy wszyscy gracze czyli ich bohaterowie dotrą do takiej wioski to gra się kończy zwycięstwem. No, a jak to zrobić? Jak działa mechanika? No to myślę, że teraz opowiemy pokrótco mechanice, bo jest ona no inna, prawda? Troszeczkę Kostkowa. Inna, tak? Kostkowa właśnie. Dosłownie. Kostkowy koop. Gra ta polega, tym głównym twistem tej gry jest to, że kooperujemy nie mając dostępu do pełnych informacji o swoich możliwościach w danej rundzie. Każdy z graczy w Fuji posiada taki parawanik i posiada zestaw pięciu lub sześciu kości. Każda kość ma swój kolor, i różne kolory ścianek dodatkowo. Znaczy ma, ma, ma kolory ścianek oraz pewne wartości są na tej kostce, mm -hmm. tak? I teraz jak wygląda rozgrywka? Każdy z graczy ma swojego mm, podróżnika, pionka, takiego drewnianego, ma swoją kartę podróżnika, ma jakąś specjalną zdolność mm -hmm. i jakieś tam kartę ekwipunku jednorazowego. I przed rozpoczęciem gry ustawiamy z takich kwadratowych kart mapę scenariusza danego. Ta mapa pokazuje nam drogę jakby naszej ucieczki, czyli tą jakby planszę, po której będziemy uciekać. Jest to taki po prostu labiryncik ułożony z kwadratowych kart, jedna obok drugiej. W jednych scenariuszach jest on bardziej taki prosty i jest więcej linii prostych. W innych się pojawiają takie skrzyżowania. No są po prostu karty. Karty terenu, po którym będziemy uciekać, czyli karty zbocza, góry Fuji. I gdzieś tam na końcu tej trasy jest wioska, do której powinniśmy uciec. Tak mniej więcej wygląda przygotowana rozgrywka. Kładziemy sobie tych naszych podróżników w jednym miejscu i rozpoczynamy zabawę. Jak ta zabawa wygląda? W każdej turze, w każdej rundzie gry rozpoczynamy od rzutu kostkami. Czyli rzucamy wszystkimi kostkami jakie mamy, a następnie po tym rzucie musimy przystąpić do dyskusji. Tyle, że tymi kostkami rzucamy za parawanem, więc nasi współgracze nie widzą, co wyrzuciliśmy. A I my nie też... możemy
0: tego zdradzić.
1: No właśnie, a nam nie wolno bezpośrednio odnosić się do wyników, jakie mamy na kostkach.
0: Czyli ta dyskusja jest taka nie ta, wprost, Jest taka, taka... nieprosta,
1: tak, troszkę przez szmatę, tak. <śmiech> więc trzeba coś tam sugerować, ale nie można za bardzo. A dlaczego hmm. sugerować? Otóż, żeby dostać się na jakieś pole, na jakiekolwiek pole na planszy, czy na jakąkolwiek kartę, bo poruszamy się o kilka kart do przodu, od jednej do trzech, lub wcale możemy zostać na miejscu, żeby się na taką kartę dostać, musimy posiadać e, największą wartość danego rodzaju e, wyników na kostkach spośród wszystkich naszych sąsiadujących graczy, czyli tego, co mamy po prawej i po lewej. A te wymagane wartości na kartach, na które możemy chcieć się dostać, są różne. Na przykład może być wartość, posiadaj największą sumę oczek na wszystkich parzystych ściankach różowych. Mhm. Albo, albo nieparzystych. Albo, nieparzysty, albo posiadaj najwięcej kostek z wartością 3 oraz kostek niebieskich, nieparzystych. No i takie różne zestawy właśnie tych wartości się mogą pojawiać i żeby właśnie dostać się na dane pole musimy mieć najwyższą wartość ze wszystkich właśnie naszych konkurentów, nawet jeżeli inny gracz nie chce na to pole iść. Może się tak zdarzyć, że inny gracz będzie również posiadał pewną wartość. No i wtedy musimy od naszego wyniku odjąć najwyższą wartość danego konkurenta. tak? Czyli wartość konkurenta, który był jakby drugi po nas. Mhm. I to porównujemy z taką tabelką poziomu trudności i ona nam pokazuje czy otrzymaliśmy jakieś zmęczenie w związku z tym, czyli przepychaliśmy się żeby tam na to pole dotrzeć w tym szalonym biegu. Więc najbardziej pożądanym efektem czy tym najbardziej pożądanym wynikiem w tej rozgrywce jest by w wyniku rundy wybrać takie cele naszego ruchu w danej rundzie, by te wyniki na kostkach jak, najba, jak najmniej nam kolidowały. Czyli jeżeli jeden gracz idzie na niebieskie, nieparzyste, to najlepiej, żeby drugi szedł na żółte, parzyste.
0: No jest trochę tego kombinowania. Tak, troszkę tego kombinowania
1: tutaj. jest. Niestety, no, plansza jest losowa, więc nie zawsze te pobliskie miejsca, na które możemy się udać, są bardzo różnorodne. Czasami jest tak, że na jednym polu będą na przykład... Wszystkie wyniki na różowych kostkach, mm -hmm. po prostu. A na drugim będą wszystkie wyniki na nieparzystych różowych kostkach. No i teraz niestety, jeżeli dwóch graczy pójdzie na te dwa pola, to w jakimś stopniu będą się no, nawzajem. Konflikt. Tak, Uczelaj. będą się troszkę konfliktować, i na pewno jeden z tych graczy no może skończyć albo co najmniej zmęczony z ranami jakimiś, albo w ogóle się nie dostanie na swoje pole. Mm -hmm. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie uda nam się na to zaplanowane pole uzyskać najwyższego wyniku z konkurentów, no to niestety, ale stoimy w miejscu i otrzymujemy maksimum zmęczenia. No, więc to jest taki dość dziwny mechanizm. Na początku trudno jest go troszkę załapać niektórym osobom, które w to z nami grały, więc no, nie jest to tak intuicyjna gra, jakby się mogło wydawać, chociaż jest niezwykle prosta jako taka, tak? Mhm. zasad jest tu sporo tak, ogólnie rzecz biorąc no jest
0: dużo kombinowania z tymi kostkami nie? No,
1: trzeba, się, trzeba patrzeć co jest na planszy w jak, mhm. jakie pole w naszym zasięgu możemy y, jakby osiągnąć tym co wyrzuciliśmy na kostkach i czy warto tam iść bo może zablokujemy drogę innemu graczowi więc może warto jest poczekać i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc tutaj są te decyzje przede wszystkim Oczywiście po takim pierwszym rzucie i po tych naszych niebezpośrednich konsultacjach i insynuacjach, że no ja bym na twoim miejscu raczej nie szedł w te niebieskie, nieparzyste. Czyli to ma sugerować, że no ja mam dużo takich, więc może lepiej tam nie iść. Więc to mniej więcej takie dyskusje się tam toczą nad stołem. Natomiast po tych dyskusjach, gdy już ustalimy nasze cele, cele ruchu na daną rundę, mamy etap trzeci danej rundy, czyli możemy te kostki przerzucać mm -hmm. jeszcze. W zależności od tego, jak daleko się chcemy ruszyć, możemy uzyskać dwa przerzuty, jeden bądź wcale. Czyli im dalej chcemy iść, tym mniej przerzutów uzyskamy. No, jest to jakaś tam logika, za tym stoi. I po tych przerzutach dopiero możemy ewentualnie jeszcze użyć jakichś kartek wpipunku, one czasami coś tam nam pomagają pozmieniać w niewielkim stopniu, bo są jednorazowe, więc to tym bardziej. No i na samym końcu podnosimy te nasze parawany i porównujemy sobie nawzajem kostki, sprawdzamy kto gdzie doszedł, ile dostał ran i tak dalej. Po tym jak się dostaje rany to czasami no, zdarzy się, że zablokują one nam nasze możliwości na następne rundy, bo na przykład może się okazać, że weźmiemy ranę i będziemy musieli zdecydować, czy będziemy rzucać mniejszą liczbę kostek w następnych rundach, albo tracimy swoją zdolność postaci, albo odrzucamy wszystkie karty ekwipunku, albo nie możemy już w ogóle wykonywać przerzutów. Mhm. Więc no, są to różne takie uniedogodnienia, czyli im dalej w las, im bardziej jesteśmy poranieni, im dłużej trwa rozgrywka, no tym trudniej jest nam jednak tymi kostkami manipulować, choć i tak jest to już ograniczone na samym początku nawet, bo jak się nam wyrzuci słabo i przerzuci słabo, no to no, nic nie zrobimy, tak? Możemy, se, możemy sobie pogwizdać. Jak się nam ciągle różowe wyrzucają, a nasz przeciw przeciwnik... Właśnie, cały czas współgracz. musimy pamiętać
0: o tym, że to jest gra kooperacyjna, tak, 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 wszystko. a
1: nasz współgracz yy, też chce iść na różowe, no to trudno, no nic nie poradzimy. Wyrzuciliśmy trzy razy pod rząd różowe albo przerzuciliśmy jeszcze gorzej niż było. No i, no i koniec, no. no, nic nie zmienimy, nie ma tutaj jakichś więcej. Więc jest tutaj troszkę takiego push your luck w tej grze, tak? Czyli czy warto ryzykować bardziej? No, właśnie tu jest push, push your bad luck. Mieliśmy
0: raz taką sytuację z tymi różowymi kostkami. No, nie? mieliśmy, mieliśmy. No, i ja i ty, o, co tu zrobić?
1: No, no, no różnie z tym tutaj bywa w czasie rozgrywki te emocje, które towarzyszą tej zabawie, troszkę kamuflują tą prostotę zasad i tą losowość, tak? Bo, bo jednak... Bardziej się myśli o tym właśnie, jak te kostki się tam toczą, co, co tutaj zrobić, gdzie by tutaj iść, niż o tym, że to jest głupie i losowe. Aż tak tego się nie odczuwa. Natomiast kiedy ta losowość bardzo zaczyna się doskwierać, tak? Czyli pojawia się kilka razy pod rząd taka sytuacja, no to niestety troszkę wybija mm -hmm. z tego klimatu i zaczyna myśleć, co, co ja właściwie robię tutaj? Rzucam kostkami za zasłonką i nie mogę ci powiedzieć, że wyrzuciłem tak tragiczny wynik, że, że nic z tym z tej turze nie zrobimy. No jest to takie troszeczkę sztuczne mhm. y, ograniczanie gracza, tak? Taka, specyficzna, y, specyficzna mechanika, na pewno świeża, na pewno ucząca troszkę takiej y, niebezpośredniej komunikacji, więc jest w tym coś fajnego. Natomiast miejscami troszkę to irytuje. Jeżeli chcemy bardzo mhm. optymalizować, to z takimi osobami raczej byśmy nie mogli grać w to, tak. bo tutaj no, nie da się optymalizować wszystkiego. I taka chęć optymalizacji potem może wzbudzać bardzo negatywne wrażenia nad stołem i oskarżanie mhm. się o to, przecież ci mówiłem, mhm. że miałeś coś zmienić. Jakim cudem? Ty masz sześć tutaj, przecież wszystko było wiadome. No więc tak z takimi osobami to nie grać nie można. To jest gra raczej do takiego bardziej lekkiego podejścia, tak? Żeby nie, 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 nie traktować je aż tak na serio. Natomiast bardzo fajnie się sprawdza jako taki właśnie kop, gdzie nie do końca istnieje syndrom lidera. Bo właściwie w ogóle nie istnieje, nie tak? Istnieje. Możemy jedynie forsować to, że ja muszę iść na to pole. Róbcie mm. co chcecie, ale ja muszę tu iść. No to wtedy można powiedzieć, że to syndrom lidera, natomiast poza tym, no nie ma, no nie mamy, nie mamy informacji na tyle, żeby zarządzać wszystkim, więc od tej strony, no, Grafie udało są się, tak? Tutaj równi nie, tak, nie, i to jest takie zabawne, pod bo tym względem. No, no zgadza się, tak, tak, właśnie. Są, są równi, tylko tak sobie myślę, czy, kiedy gracze narzekali na to, że w grach kooperacyjnych jest syndrom lidera, to czy chcieli czegoś takiego jako jego rozwiązanie? Tak? No bo no, macie, macie.
0: Wiem.
1: Macie, nie chcieliście lidera, to macie, nie? Tylko czy o to im chodziło? No nie wiem do końca, czy o, o coś takiego. Nape natomiast no, niekwestionowanie udało się osiągnąć ten sukces jako jednemu z niewielu autorów, więc... Mhm. No, pa brawo, panie warsz! <laughs> Tylko muszą się znaleźć ludzie, którzy to docenią, ten, ten, ten Te mhm. specyficzne podejście. No i tak mniej więcej wygląda cała rozgrywka, czyli po prostu rzucamy tymi kostkami w kolejnych rundach, staramy się przekonać gdzie mamy iść, następnie znowu przerzucamy kości i znowu odsłaniamy, patrzymy i tak sobie pędzimy do tego, do tej wioski, żeby nas wulkan nie zalał całkiem lawą, bo pod koniec każdej rundy wszystkie przylegające do już zmienionych w lawę kar zmieniają się w lawę, czyli się obracają, czyli im dalej w las, tym nas bardziej goni ta, ta lawa. No więc nie, nie, nie jest to trudne. Jest to dość pokrętnie opisane w zasadach. Tak nie mam dziwne wrażenie, że jest tu więcej zasad, niż, niż faktycznie ta gra y, potrzebuje, tak? Ta gra jest opudowana różnymi drobnymi zasadami, a tak naprawdę jest niesamowicie prostą grą. Gdy już zaczęliśmy grać, to, to jest banalnie mm -hmm. proste. Natomiast gdy czytaliśmy zasady tak na surowo myśleliśmy, kurczę, jakieś przerzucanie, porównaj najwyższy, co, co, co? co, co?
0: Chodzi w praniu później no, to, to, to jest prostota. jedna z tych gier, mm -hmm.
1: która dużo lepiej wybrzmiewa, gdy ktoś cię i nauczy, mm -hmm. niż gdy się sami uczysz. Tak, tak przynajmniej dla mnie to, to troszeczkę wyglądało. Nie wiem jak dla ciebie właśnie, to męczyłem z tą instrukcją.
0: No instrukcja jest...
1: prosta, jest niby gra pamylina, a taka dużo jest jest
0: taka... tych opisów. Tych, no tak, strasznie. Tak. No,
1: przykładów jest przykładów. sporo, może faktycznie są potrzebne, mm. ale takie dziwne wrażenie właśnie miałem, że zaskakująco obfita ta instrukcja jak na to, co, czym faktycznie ta gra się okazała na stole.
0: No ale później, znaczy jest na tyle dobrze, że później nie mamy jakichś wątpliwości. No tak, wątpliwości nie było i to, to był właśnie więc, plus. Może Drobna
1: wątpliwość była przy wariancie dwuosobowym, ale mm -hmm. o tym później. No, to się rozgadaliśmy znowu przy tym panie warszu, przy samych zasadach, a tu jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia. No więc klimat. Mm -hmm. jak, jakim ona tam widzisz klimat? Bo ja już tyle gadam, teraz ty coś. E się...
0: No, klimat taki sobie Trochę jest, trochę nie.
1: No, no tak, pudełeczko ładne, nie? Pudełko jest Oprawa fajne. Oprawa fajna. Ale gdy już zaczęliśmy rzucać, to jest... mo
0: mogło tam być równie dobrze co innego, nie? No, to... być smok, który biegnie. No mógłby być smok, który biegnie, I sumie... i znaczy, który pali. No, Mogłoby tak być ciekły tu zombie. Japonia i. No, no może tak, być no, fajnie, ładnie i no ładne, ładne. No, ale klimatu
1: tam takiego jako takiego nie ma za dużo. No ten Aha. dziwne wchodzenie na pola tymi. Rzutami, kośćmi ja nie jestem w stanie zrozumieć. Co, 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 co to ma symbolizować? Te, że nie wejdę na to pole, jeśli nie wyrzucę różowych, nieparzystych i piątek. No to mało klimatyczne jest, więc mm -hmm. jest to dziwne. Jedynym takim faktycznie odczuwalnym elementem, który buduje tą atmosferę ucieczki jest to, że ta lawa nas goni się zmieniają karty. Nie? Poza tym raczej...
0: Poza tym nic więcej, no. no, nawet no ale te tak takie mówić, takie mógłby śmieszne. być smok, nie? Że się on mógł no, nie? No mógłby być, ale... Znając
1: życie, to zaraz to pan Wolfgang Warsz przerobi na wersję Uciekaj przed smokiem i dostanie kolejną nagrodę Szpil To ja to wyłaciłam. Tak, tak, to zadzwoń do niego i powiedz. Panie Wolfgang, Hallo Wolfgang, ja? No, więc nie, no raczej nie ma klimatu za dużo w tej grze. Nawet przedmioty są takie jakieś... Uff, nijakie. No tutaj jakiś przerzut ci da... Ale mm -hmm. czy ta maczeta na przykład pozwala odłożyć... Maczeta, która pozwala odłożyć dwie kostki. Czemu maczeta? co odciąć te kostki, o to co chodzi? Rękę odciąć. No może
0: dlatego, że Fuji i że po prostu można było to w ładny sposób przedstawić. No, no, to no po prostu no, trzeba taki było to był jakoś pomysł. sprzedać, no. ten
1: pomysł. No to, to to tak jak niektóre gry logiczne i gry mm -hmm. euro nie mają za dużo niektóre klimatu, tak? Ale trzeba jakoś ubrać, żeby łatwiej zaprezentować zasady. Więc no. tu myślę, że... Ale pod
0: to tym było. względem, tak jak mówisz, tych kostek i no, tego rodzaju, No to nie ma.
1: Jedyny przedmiot, który był klimatyczny, to apteczka. Mm -hmm. Że nie dostajesz w danej turze rano nie? Trzeba zmęczenia. Ale poza tym to jakieś takie... Mało klimatyczne. No, ale też no, nie, nie, nie sądziliśmy, że będzie jakimś klimatycznym killerem, więc to tylko tak, mm
0: -hmm.
1: żeby, żeby to uwypuklić. Interakcja, Iwona. Jak no czujesz to... tą interakcję?
0: No jest, tak? Bo i ze sobą rozmawiamy, może nie o wszystkim i dosłownie... <śmiech> może między... nie
1: rozmawiamy ze sobą o wszystkim, <śmiech> <śmiech> No tak, no, no wiem, nie wiem, możemy wiem, ja ja sobie
0: powiedzieć sobie, że o, mam taką, taką kostkę. No nie, nie możemy. No, nie więc mogę ci tak, powiedzieć, ona co ja tam za, co ja
1: tam za kosteczki mam, co wyniki za swoim parwanem.
0: No. Więc jest ta interakcja, ruch wszystkie niewerwalne. Tak, tak. Te, 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 te takie wyłupiaste oczy, to nie, nie oczy. znaczy, że o! brak
1: magnezu, tylko i ćwistego z tego pola. No
0: właśnie, więc jest no. interakcja. No jest,
1: no jest, jest, jak to w koopie jest, natomiast. Jest to taka interakcja na tym poziomie decyzyjności, mhm. natomiast jest minimalna interakcja, żeby cokolwiek faktycznie zrobić, czy wpłynąć jakoś na... Nie ma praktycznie żadnej możliwości, żeby faktycznie na przeciwnika... Czy co ja tym przeciwnikiem? Współgracza wpłynąć. Mhm. No, jakieś tam drobne przedmioty pozwalają na użycie na kogoś, ale poza tym to raczej jest i wyłącznie zdanie się na siebie i rzucanie na tym swoim mhm. parawanikiem kosteczek, nie?
0: Poza tym i tak więc... nawet jak powiedzmy, coś tam ustalić między sobą, a potem jeszcze ktoś coś przerzuci. No
1: to, to niestety, no to ale bombka może być. Sypie, nie? No tak, szczególnie jak Iwona jest takim przerzucaczem. Najpierw no, sobie poustalamy. Jest ok, ok, Dobra, to ja robię jeszcze trzy przerzuty. A ja, co?
0: Przecież będzie jak? Lepiej, będzie lepiej. W co ty
1: wierzysz? W co ty wierzysz? No, no i niestety potem się tak tak się dzieje, że no niestety przegrywam.
0: Nie, do, dobry tam było gorzej. No, do, tam, tam było gorzej, nie?
1: Tam było gorzej, a tam szóstka, nie? Gorzej było. No, no, tak bywa. Więc interakcja jest, jest trochę śmierchu. To się jest, też jest też śmiechu. śmierdzą, więc no, tak bywa. Nie no. bądź
0: tu taki, wiesz.
1: No, niestety. Ta gra, to jest taka gra w stylu, że rzucisz kostkami, dobrze, to mm. o, ale że życiu, ale było super, nie? Rzucisz kostkami, a, głupia losowa gra. No. To jest, to jest gra tego typu, nie? Już Niestety tak bywa w te, te, tego typu grach, które się kurczowo trzymają mechaniki rzutów na kostkach, więc mhm. tak jak w grze w kości, tylko troszkę obudowanej dodatkowymi zasadami. Skalowanie. Skalowanie. I to jest ciekawy case, powiem Ci, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale o dziwo w dwie osoby nam się grało, to chyba najlepiej.
0: No, fajnie. Mhm.
1: Chyba dlatego, że że jednak my Troszkę bardziej jednak w takich grach kooperacyjnych lubimy mieć kontrolę nad tym, mm -hmm. co się dzieje. Szczególnie jeśli to są gry oparte na jakichś poziomie trudności, które nas gnębi. No i tutaj w tym wariancie dwuosobowym musimy dodać, że są dwa warianty dwuosobowe. Jeden losowy i głupi i tego nie mm -hmm. polecam, bo on w ogóle jest bez sensu. I jeden e, półlosowy. W tym losowym i głupim robimy tak, że po prostu rzucamy kostkami za siebie i dodatkowo raz na rundę za parawan rzucamy sześć kostek, Zagracza takiego typu AI. Tylko, że on nie ma AI, on jest po prostu botem, który nas irytuje, bo my nie możemy w żaden sposób wpłynąć już na ten rzut, który wykonamy dla niego. Czyli rzucamy te sześć kostek, nie wiemy, co tam jest. I potem musimy z nim walczyć, tak jakby on na każde te pole chciał wleźć. I to jest niestety, ale strasznie upierdliwe. Ale jest jeszcze
0: druga opcja. Ale druga Lepsza. opcja jest dużo
1: fajniejsza. Bierzemy sobie dodatkowego trzeciego gracza dzielimy jego kostki porówno na pół, bierzemy dwa dodatkowe parawany mhm. i każdy z graczy, oprócz swoimi kostkami, rzuca trzema kostkami gracza dodatkowego, a następnie wspólnie decydujemy, gdzie ustawimy jego pionek.
0: No i możemy sobie tymi kostkami też zarządzać. Tak, możemy je
1: przerzucać, zarządzać. Mamy oczywiście połowiczne informacje, ale dzięki temu, że ustalamy, gdzie ten gracz pójdzie, to mamy szansę coś tam wydedukować. Więc jest to dodatkowa warstwa jeszcze myślenia, bo mhm. jeżeli na przykład... I, widzisz Iwona, że ja idę na żółte, a widzisz, że on ma trzy szóstki, ten żółte, ten, ten, ten gracz, mm -hmm. y, ta połówka tego gracza, <grafy> twoja, no to możesz mi sugerować, że może mm -hmm. lepiej nie, może lepiej on by tam poszedł, więc jest tu więcej kombinowania, na pewno jest dużo więcej kontroli. Troszkę siada poziom trudności w tym momencie, w dwie osoby i ja bym polecał już na trzecie, zacząć grać od trzeciego poziomu trudności w dwójce. Mm
0: -hmm.
1: Bo na drugim poziomie jest tak jakoś przyjemnie dojść, ale chyba za przyjemnie jak na ten typ gry. A na pierwszym poziomie to w ogóle jest takie bułka z masłem, że wcale bym nie grał. Więc trzeci, <gry> trzeci jest takim optimum fajnym na tą grę dwuosobową. Natomiast w czteroosobowym wariancie i trzyosobowym, no to drugi jest ok, Pierwszy w ogóle. Pierwszy w ogóle się nie nadaje do niczego innego w żadnej wariacie niż do samouczka, tak moim zdaniem przynajmniej, bo jest naprawdę bardzo prosty. Natomiast drugi Drugi jeszcze w cztery osoby jest w porządku, bo tam niestety jest dużo bardziej losowo, mhm. jak już o skalowaniu cały czas mówimy, więc trzeba też dodać, że w cztery osoby nie zmienia się rozmiar planszy. I tu jest ten problem, że gdy musimy cztery piony ustawić, no to jest to zdecydowanie więcej. Niż jak gramy w trzy osoby, tak? O jeden więcej, a jeden więcej pionek tutaj to jest naprawdę to robi sporo. Się tłoczno, robi bardzo. się bardzo tłoczno, bo trzeba wy... jakby trzeba obstawić cztery różne karty, a dwie osoby nigdy na tą samą iść nie mogą. Więc robi się dużo mniejszy wybór tego jakie kostki musimy mieć, żeby nam się nawzajem Większo nie pokrywały. Że się pokryją. No właśnie, więc w cztery osoby się robi strasznie. Tak ciasno, losowo i nerwowo. Mhm. I to mi się bardzo nie podoba w tej grze, dlatego cztery osoby już raczej bym do niej nie siadał, bo mnie po prostu męczy ta rozgrywka. Trzeba za dużo rzeczy przetwarzać, a tak naprawdę niewiele mamy nad tym kontroli, bo możemy myśleć, głowić się, dyskutować, a i tak ktoś coś przerzuci i nic z tego nie wyjdzie. Mhm. Więc tu cztery osoby troszkę dla mnie za dużo. Trzy osoby to jest taki sweet spot, bo jak mamy trzy myślące osoby, jest spoko. Dwie osoby jest bardzo fajnie też, jak mamy tego bota, nad którym sami decydujemy, więc... No tak, dwie i pół osoby. Tak, tak, tak. No więc tak dwie, trzy osoby skalowanie bardzo spoko, na cztery robi się troszkę zbyt losowo ciasno i irytująco. Tak byśmy to podsumowali. No i regrywalność. I ta regrywalność to z jednej strony niby duża, tak? No bo jednak są różne scenariusze, różne tam umiejętności, postaci, można się nim podzielić, są jakieś tam przedmioty... Plansza się zmienia za każdym razem, no kostki inaczej się potoczą. Ale to tak w teorii tylko. Bo tak w praktyce to... To, to, to chyba nie za bardzo, Iwona, nie? Jak tak... Po prostu zmienia się kolejność kolorów, które trzeba osiągać.
0: Cały czas właściwie robimy, robimy to, to samo.
1: No to, że czy najpierw będziemy w żółte iść, mhm. czy najpierw różowe, czy najpierw parzyste, czy najpierw nieparzyste, czy to ma jakiś większy sens.
0: Wtorsz... Wszystko zależy od tego, jak nam się kości potoczą, no tak naprawdę.
1: Tylko te scenariusze, w których jest więcej takich e, e, prostych przejść, są inne trochę. Mhm. Bo w tych prostych przejściach czasami no, trudno jest się nawzajem nie, nie zablokować. nie. Mhm. Jak jest bardziej dużo rozgałęzień, to łatwiej na tej planszy się poruszać. Jeżeli są takie proste kilkukartowe jakby tunele, no to wtedy częściej się używa na przykład tej opcji, że ja poczekam w miejscu, żeby was przepuścić. Wtedy to ma jakiś sens, natomiast tak, to no, ta regrywalność to tylko dla osób, które lubią śrubować wyniki, tak bym mhm. powiedział, i dla tych, których naprawdę bawi ten system. Bo jeżeli kogoś nie załapie ten system na początku, to on tutaj niczego innego nie znajdzie. Przynajmniej tak ja na to patrzę, tak mi się wydaje.
0: No, nie tak średnio chyba bawi. Zresztą ja mam takie ostatnie poczucie, że wolę gry z kartami.
1: Niż z, z kostkami? Bo się kostki zacząłem nie lubić.
0: Nie, bo to ja mniej lubię kostki. Ja, no chyba tak. No.
1: Żeby tutaj nie było jakiegoś contradiction z naszymi wyznaniami z podcastu, że... Bo zaraz coś wygrzebie i ja wiem kto, że gdzieś mówiłeś, że ty uwierasz, się z kostkami i będzie. No. Więc wiesz, ty uważaj. No, było, wtedy teraz jest teraz. Mówi, że teraz. No. Aha, o, nie ma przeszłości. Hakuna matata. Tak. Widzę, że król lwa się no znowu. No dobrze. To niech tak będzie, że wolisz bardziej karty. No. No, więc rywalność, jak pięknie podsumowaliśmy, jest ta taka. Mm -hmm. <grafy> Najoględniej rzecz Biorąc, jest ona bardzo subiektywna, tak? Bo ta gra ogólnie rzecz biorąc, bierze dużo z tego takiego social tego doświadczenia przy planszy, tak? Ona mm -hmm. sama w sobie nie, nie oferuje zbyt wiele. Już widzę, przechodzimy do takiego podsumowania ogólnego. <grafy> sama Jeszcze jeden
0: w... punkt przed nami.
1: Eee, tak, jeszcze jeden punkt za chwileczkę. Sama w sobie nie oferuje może zbyt wiele ta gra, mhm. natomiast to z kim gramy bardzo dużo może zmienić, bo jak gramy właśnie z takimi osobami, które lubią się pobawić, które będą widziały fan w tym przerzucaniu kości, w tym nieprawdopodobieństwie, które się podnosi później, e, e, się, kiedy się podnosi te m, parawaniki i porównuje to co się stało i dlaczego ja stoję, a ty nie stoisz, wtedy jest super. A jak z zamulaczami grasz, to, to regrywalność jest równa jest, zero, bo nigdy z nimi jest, nie jest zagrasz. Jest męcząca
0: po prostu. W no
1: tak, jest męcząca, bo po prostu osoby próbują przeliczyć coś, co mhm. przeliczyć się nie da, bo jest to zbyt mało informacji. No no to tyle z tej regrywalności, myślę. Wykonanie.
0: Plusik za kosteczki są śliczne.
1: No tak, kostki, jak otwarliśmy, to były około jakieś śliczne kostki, takie fajne, leciutkie, ale super się toczą, bo mhm. drewniane.
0: I kolorowe. Tak,
1: przepiękne prze kostki i no fajnie, fajnie się rzuca, fajnie się toczą, nie, nie hałasują mocno po stole, super. Lubię takie kostki bardzo. E, ilustracje też bardzo ładne. Mhm. No tutaj nie ukrywam, że oprócz tego, że koopowość to jednak oprawa nas przykuła i zachęciła, żeby żeby tą grę sprawdzić. No a taki minus to no wykonanie troszkę techniczne tych kart jest niskie, bo jednak się te karty czasami będzie tasować, będzie się je podnosić, obracać, a one są dość cienkie. No i mogą się tam wtedy poniszczyć, nie? Czyli minusik za karty. Troszkę minusik karty minusik za mogą być grubsze, kostki. tak. No. no i pudełko jest trochę duże, no ale jest, no ale, jest, ale jest płaskie. Hmm. Było trudniej by zmieścić taką ładną dużą Fuji na nim.
0: No.
1: <laughs> Więc no to no, takie tam, takie czepianko znowu.
0: Ładnie zaprojektowane. Łatnie, bardzo no.
1: ładne. tak ładne. Tak, No jest pudełko, to jest taki wymiar e, dodatku do agri dodatku do Altiplano, uh -huh. czyli takie płaskie, połowa przecięta pudełko, klasycznego pudełka z Eurogry, uh -huh. tylko tak przecięta e, poziomo, a nie, nie w piłenie. Tak. No więc, no nie, nie, nie ma źle. No to co? Będziemy powoli podsumować no Plusiki, naszą minusiki. No, plusiki, minusiki. To co byś dała na plusik?
0: no na pewno jest to oryginalny pomysł
1: no jest, na grę to, to jest niezaprzeczalne.
0: wyjść z takiego tak i to taka alternatywna gra kooperacyjna no. Bardzo.
1: no bo zazwyczaj jak mamy koopa to mamy masę informacji mm -hmm. musimy je wszystkie przetrybić i musimy wspólnie podjąć tą decyzję jakoś, mm -hmm. ma, ma, mamy wszystko na tacy i trzeba myśleć mm
0: -hmm. a tutaj y, jesteśmy w kooperacji gramy wspólnie ale jednak pozostaje to taka nutka decyzji. Tak, własnych decyzji i trzeba tutaj
1: no, to trzeba się jakoś po, tak, tak...
0: Pomyśleć bardziej, tak? No, nie zdać się też na, na kogoś, kogoś.
1: No, bo mamy to ta nasza decyzja gra rolę, tak? Mm -hmm. Czy my...
0: I gra równą rolę w stosunku do tej... No,
1: zgadza się. Zgadza się. Czy my się zgodzimy z, z tobą, powracza. czy nie, no. mm -hmm. Tylko, że trzeba też trafić na fajne towarzystwo, które będzie się fajnie komunikować ze sobą, mm. tak? Że, które wykorzysta jakby czy też zastosuje się do tych zaleceń autora, żeby nie mówić o tym, że no ja mam tu więcej na pewno, albo no na szóstkach to mnie nie pokonasz, nie? Mhm. No takie, takie bardzo sugestie, mam więcej szóstek niż piątek, no to, to to nie. Trzeba umieć po prostu też przy tych, grze gadać i to też nie każdemu się może spodobać. No mi najbardziej się podobało to, że e, no, że faktycznie usuwa tego, tego, tego lidera jako mhm. takiego zaskakujący sposób, może nie do końca taki, jakim bym się spodziewał, ale była właśnie czymś innym. Też tutaj jestem w stanie ci przyznać rację, że, że, że to był dla mnie największy plus jakby. A i te momenty przy planszy są czasami fajne takie, że, że, że dzieje się coś, coś sympatycznego, tak? coś fajnego. Mimo, że ogólne wrażenie po pewnej jednej, drugiej czy trzeciej partii zaczyna powoli siadać, no bo jednak robimy bardzo podobne mm. rzeczy i troszkę trudno się przekonać do tego, że potem siadać do tej gry bardzo wiele razy. Ten tryb był osobowy też. Zaskakująco mm -hmm. w porządku jest tutaj. Jest Zwłaszcza z, w
0: tej wersji. Tak,
1: z tym takim przeliczalnym tak. graczem. Pół Dla mnie, półgracza. pół dla ciebie. Tak, jest to zaskakujące. Jest to chyba jeden z moich takich bardziej ulubionych wariantów z sztucznym graczem. Mm -hmm. bo, bo naprawdę niby on jest sztuczny, ale jest taki nasz. Mm -hmm. Więc my to my to podejmujemy decyzje. No więc, więc to, 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 to by było bardzo bardzo spoko. Co jeszcze? Co jeszcze? Czy widzisz jeszcze jakiś taki wielki plusik dla ciebie?
0: To może o tym wykonaniu, o tych kosteczkach? Tak, no to, tak, to tak, na pewno. Tak.
1: No kostki są bardzo ładne. No i fajne jest to, że jednak te poziomy trudności mają jakiś sens. Mhm. Czyli mamy te cztery poziomy trudności. No i dla każdego wariantu osobowego jakiś poziom się znajdzie. Trochę szkoda, że nie dodano tej informacji, który poziom jest jakby sugerowany dla jakiego zestawu mm. osób od razu. Tak? Że, na przykład grając w dwie osoby, raczej zacznij grać od poziomu drugiego albo trzeciego. Grając w cztery osoby, dwójka jest optymalna. No, to by było w porządku, bo ewidentnie widać, że w zależności od liczby graczy ta gra robi się trudniejsza lub, lub nie. Mm. bardziej losowa lub nie, w zależności jak ktoś na to spogląda. To by tyle było. No jeszcze teraz mamy ta, takie troszkę plusy minusy. No to pierwsza rzecz to to, że ta gra e, jest trochę trudna w tłumaczeniu, w sensie ma więcej zasad niż by jakby ciężkość tej rozgrywki hmm. wymagała tego, tak mi się wydaje. Taki, taka jest Tłumacząc troszkę...
0: komuś te zasady ta osoba może pomyśleć, że to jest naprawdę Trudna gra.
1: No, w sensie, gdy czyta, tak. Gdy tak. czyta, bo jak tłumaczymy, to możemy mu w stanie pewne rzeczy od razu wyłożyć, natomiast jak czytamy, to coś takie sprawia wrażenie, że to trochę taki przerost treści mhm. tutaj mamy w tej instrukcji. Więc to taki plus minus, tak? No, taka uwaga bardziej, bo jako minus abym tego nie policzył. Yy, dodatkowa... Rzecz z takich jeszcze plusów, minusów, które nie każdemu może się zdarzyć, to paraliż decyzyjny, który się mhm. pojawiać może. I negatywne emocje, które się mogą przy planszy pojawić, jeśli gramy właśnie z optymalizatorami takimi. No to nie jest taka gra. To nie jest gra, z którą byśmy chcieli z takimi osobami grać. I zdecydowanie ona może generować takie niestety e, sytuacje, gdzie wszyscy chcą przeliczyć wszystko i tak na dobrą Więc sprawę. Albo
0: optymalizatorzy trochę wrzucą na luz. Albo i... niech nie grają w tą albo grę. Albo niech nie grają.
1: No, bo to nie jest gra, która by miała w sobie tyle treści, żeby móc ją nią zagospodarować, nie wiem, z godzinę czy hmm. dwie. A kiedy zaczynają wszystko przeliczać, to się właśnie za ta gra zaczyna straszliwie dłużyć. I czekamy, tylko, I żeby czekamy. się skończyła. I myślimy. Niech już zaleje. Nie, to, nie działa wtedy po prostu. To musi być gra, gdzie ludzie szybko podejmują decyzje, gdzie się troszkę poprzegadują, ale gdzie zasadniczo chodzi o to, żeby, y, po prostu się dobrze bawić, tak? Mhm. To jest, widzę, że jest to jeden z głównych, y, takich, y, y, nie wiem, jak to powiedzieć, pomysłów przyświecających grą pana Wolfganga. Y, po prostu dobrze się baw. A mhm. zasady to tam, są, jakie są, <śmiech> nie każdemu się spodobają, ale, ale może się po prostu dobrze bawić, jeżeli, jeżeli zaakceptujesz te moje inne podejście do, do projektowania. Mm. Więc no, to tak, to tak tyle z tych plusów, minusów. Jeżeli chodzi o takie faktyczne minusy dla mnie, no to właśnie skalowanie nie do końca mi się podoba. Tak? Mm. Ten czteroosobowy wariant wydaje mi się przesadzony trochę, za dużo jest tam losowości, męczy mnie. Nawet jeżeli bym chciał podejść do tego na wesoło, to trochę jest dla mnie zbyt irytujący.
0: No, ja też miałam takie momenty z tą losowością, no. że aż po prostu nie mogłam.
1: Dla mnie minusem będzie też te podobieństwo rozgrywek do siebie, bo niby ta gra obiecuje mhm. nam wiele różnych cudów, a tak naprawdę to gramy w sumie zawsze to samo. Jest to cecha no, niektórych gier euro. Natomiast w tej to troszeczkę mocno wybrzmiało, ponieważ tutaj nie mamy żadnych akcji, tak? Nie mamy różnych rzeczy do zrobienia. Nie możemy tutaj na przykład teraz ze zbiorę drewna, a potem będę budował sobie domy Nie. Mhm. Tutaj po prostu co turę robimy krok do przodu. I cała różnica jest w tym, czy robimy krok do przodu używając żółtych, różowych, czy niebieskich kostek. No więc no, troszkę za mało gry w grze dla mnie tutaj jest. Za mało decyzji do podjęcia ciekawych, żeby uzasadnić jakby ten czas, który tam spędzam. Jeżeli się chce nastawiać na nagrania, nie tylko pośmiać się ze znajomymi, jak mi źle idzie. No i minusem na pewno będą te cienkie karty. Tutaj cudów nie ma. Wykonanie tych kart jest raczej... Karty w stosunku nędzne. do
0: kostek to tak jak dzień, noc.
1: No, no, tak raczej średnio to wypada. No i to by było tyle. Wydaje nam by się tyle, tak. Na z, pers... tak mm -hmm. z perspektywy tych rozgrywek, które mieliśmy, to niektóre osoby też właśnie mają problem z tym systemem porównań. Nie do końca mm, wydaje się on jakby intuicyjny dla niektórych osób. Mm -hmm. Tak samo jak czasami nie do końca intuicyjny dla niektórych graczy z jakiegoś powodu, wydaje się system punktowania na zasadzie najsłabszy wygrywa. Twój najsłabszy jest mm -hmm. brany pod uwagę. Na przykład jest to w InGenius, tak. Twój najsłabszy kolor jest tym, który będzie brany pod uwagę w punktacji końcowej. Albo w tych Tygrys. Też tam są takie zasady punktowania. Tak. Nie, niektóre osoby mają problem z tymi systemami punktacji. I tutaj jest podobnie trochę z tymi kostkami, że do niektórych ciężko dotrzeć z tym, że mimo, że ktoś nie idzie na to pole, to trzeba się mhm. z nim porównywać. Jest to, taka, jest to taka zasada, która jest nienaturalna, bym powiedział, tak? Są gry, które mają zasady, które starają się opisywać jakoś tam rzeczywistość, tak? Tematycznie coś robić i to się w miarę akceptuje, fajnie wszystko. Nie są jakieś takie dziwaczne, a tutaj mamy tą zasadę, która jest dziwaczna po prostu. No jak, jak całość tych no gier właśnie. pana warsza. I trzeba to sobie zaakceptować. Jeżeli ktoś nie ma problemu z akceptacją takich dziwnych rzeczy, to spoko. Natomiast ta ta to, że muszę jakby się porównywać z osobami, które wcale nie chcą tam iść, to mnie zaskakuje. Jakby może do, dopasowało sobie to do tego jakąś tematyczność, to by mi było łatwiej. Natomiast tak, to tak trochę jest dla mnie takie sz, jest sz, bardzo sztuczne bardzo, tak, tak doklejone. No, więc to tyle mniej więcej. Nie wiem, jaką ocenę byś dała.
0: No tak, sześć. Sześć, sześć max. max, Ale no, raczej 6. No, ja
1: cztery osoby co 6 z minusem bym dał. M, tak mhm. w skali, czyli... Och, raczej bym nie chciał to grać w 4 osoby. No to nawet pod piątkę by tu podchodziło, mm -hmm. bo to gdybym miał patrzeć na skalę nie, nie Natomiast jeśli chodzi o docenienie tego, jak ta gra jest y, stworzona, tak jaki pomysł tej grze jest, jak grałem w 6, czy tam mówię w 6, w 3 i, y, 3 i 2 osoby, to myślę, że taka właśnie siódemka, mm -hmm. szóstka z plusem, coś koło tego by mogło być. Tylko, że już nie do końca chyba dla mnie, tak. Ja, ja sobie Ościwie chciałem to zagrać.
0: Tą, mhm, tą by Było... można nazwać taką wariacją, nie? na temat. No
1: jakichś kości typowych po prostu. kości Symultanicznie rozgrywane kości, które do których doklejono jeszcze koop. dodatkowo ko, tak? No bo mhm. w kościach też ryzykujesz. Czy przerzucasz, licząc na coś mhm. lepszego, czy nie? No to jest podobna mechanika jak w King of Tokyo, gdzie możesz te przerzuty robić, tylko że tu doklejono jeszcze całą otoczkę wokół tego, tak? Te parawany, ten koop. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu gry, takie trochę push your luck, trochę, ko, trochę kombinowania, trochę koopa, to mu się spodoba. Mhm. Natomiast dla mnie, jako osoby, która już chyba jak będzie chciała poświęcić godzinę czasu, to wolałaby robić jednak coś ciekawszego. To dlatego ta gra jest taką właśnie szóstką, po porywach, może gdybym był trochę mniej doświadczony graczem, to taką szóstką z plusem siódemką. Mhm. Natomiast z tymi ocenami liczbowymi to ciężko jest po prostu. Ciężko, Do, to... no. Dzisiaj mówimy szóstka. Za, za pół roku się okaże, że, że w sumie to, to, to może niżej już być, bo, bo poznam ciekawsze gry, które może rozwiną tą mechanikę i będzie Hakuna to fajnie się. Tak, i na bueno, Hakuna Matata. Wystawiamy tej grze ocenę Hakuna Matata na 10. <śmiech> <śmiech> Więc wszystko zależy od tego, w jakie gry już graliście i czy po prostu tego typu kooperacja Wam przypadnie do gustu. Jest to szalona 6, gra. Tak, tak, tak no. coś koło tego. Och, te recenzje gier Pana Warsza to jest wyzwanie. Ja nie mm -hmm. wiem, czy ja będę jeszcze go do recenzji, bo, recenzje, bo <laughs> najpierw Mindfuck przy czytaniu instrukcji o co chodzi, a potem przy próbie oceny. No, no, więc warto spróbować. To na pewno. To jest gra, w której, jeżeli szukacie czegoś świeżego w grach, czegoś nowego, czegoś, co może niekoniecznie się Wam spodoba, ale jeżeli narzekacie na to, że wszystko już było,
0: to zagrajcie w to. To tak,
1: to pan Wolfgang udowadnia, że wcale nieprawda, że nie wszystko już było, że on pokaże, że da się inaczej. A czy się to wam spodoba, to już jest inna sprawa. Mm -hmm. No, więc z tym wam zostawiamy. Granie jest jakoś bardzo porywająco droga, więc można ją pewnie sprawdzić. Na pewno jest w knajpach bo w takich miejscach się świetnie na pewno sprawdzi. Więc cóż, zapraszamy was do sprawdzenia Fuji. I słyszymy się już niebawem. Dzięki, pa! pa. pa.